0: Muy buenos días y bienvenidos a una nueva emisión de Un Café con Dios. En esta mañana tomaremos como lectura base el capítulo 13 y 14 del libro de Números, donde se nos relata la historia de los dos espías que Moisés envió a inspeccionar la tierra prometida. Y dice, a partir del versículo 17 del capítulo 13, Moisés los envió a explorar el país de Canaán y les dijo, Subid ahí al Negev, y después subiréis a la montaña. Reconoced del país, a ver qué tal es, y el pueblo que lo habita, si es fuerte o débil, escaso o numeroso. ¿Y qué tal es el país en que viven, bueno o malo, cómo son las ciudades en que habitan, abiertas o fortificadas? ¿Y cómo es la tierra, fértil o pobre, si tiene árboles o no? Tened valor y traed algunos productos del país. Era el tiempo de las primeras uvas. Subieron y exploraron el país desde el desierto de Sin hasta Rehob, al entrar de Hamad. Subieron por el Negev y llegaron hasta Hebrón, donde residían a Himán, Cesai y Talmai, los descendientes de Anac. Hebrón había sido fundada siete años antes que Tanis, de Egipto. Llegaron al valle de Escol y cortaron allí un sarmiento con un racimo de uva que transportaron con una pértiga entre dos y también granadas e higos. Al cabo de cuarenta días volvieron de explorar la tierra. Fueron y se presentaron a Moisés, a Aarón y toda la comunidad de los israelitas en el desierto de Parán, en Cades. Les hicieron una relación a ellos y a toda la comunidad y les mostraron los productos del país. Les contaron lo siguiente. Fuimos al país que nos enviaste y en verdad que emana leche y miel. Estos son sus productos. Solo que el pueblo que habita en el país es poderoso. Las ciudades fortificadas y muy grandes, hasta hemos visto allí descendientes de Anac El Amalecita ocupa la región del Negev, el Itita, el Amorreo y el Jebuseo ocupan la montaña, el Cananeo la orilla del mar y la ribera del Jordán. Caleb acalló al pueblo delante de Moisés diciendo, subamos y conquistaremos el país, porque sin duda podremos con él pero los hombres que habían ido con él dijeron no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros y empezaron a hablar mal a los israelitas del país que habían explorado diciendo el país que hemos recorrido y explorado es un país que devora a sus propios habitantes toda la gente que hemos visto allí es gente alta hemos visto también gigantes hijos de anac de la raza de los gigantes nosotros nos teníamos ante ellos como saltamontes, y eso mismo les parecíamos nosotros a ellos. Luego continúa en el capítulo 14, versículo primero, diciendo, Entonces toda la comunidad alzó la voz y se puso a gritar, y la gente estuvo llorando aquella noche. Luego murmuraron todos los israelitas contra Moisés y Aarón, y les dijo toda la comunidad, Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, y si no, Ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Por qué el Señor nos trae a este país para hacernos caer a filo de espada y que nuestras mujeres y niños caigan en cautiverio? ¿No es mejor que volvamos a Egipto? Y se decían unos a otros, nombremos a uno jefe y volvamos a Egipto. Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra delante de toda la asamblea de la comunidad de los israelitas. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefuné, que eran de los que habían explorado el país, Rasgaron sus vestiduras, y dijeron a toda la comunidad de los israelitas, «La tierra que hemos recorrido y explorado es muy buena tierra. Si el Señor nos es favorable, nos llevará a esa tierra, y nos la entregará. Es una tierra que emana leche y miel. No os rebeléis contra el Señor, ni temáis a la gente del país, porque son pan comido. Se ha retirado de ellos su sombra, y en cambio, el Señor está con nosotros. No tengáis miedo». La lectura anterior nos permite adentrarnos en un fenómeno muy curioso que acompaña a todas las personas y que también acompaña a los cristianos, obviamente, pero que de algún modo debe ser manejado de una forma distinta, siguiendo el ejemplo precisamente de Caleb, siguiendo el ejemplo de Josué, Vemos claramente que la división o discusión que se da entre estos dos espías es que la gran mayoría, diez de ellos, sintieron temor frente a la posibilidad de conquistar esa tierra prometida. Mientras que Caleb y Josué, la minoría, pensaron que sí era posible porque sustentaron su decisión o sustentaron su pensamiento en el poder de Dios que desde hacía rato los venía acompañando y precisamente que a través de distintas obras, a través de distintos milagros en medio del desierto, había precisamente evidenciado Dios de su parte ese interés en llevarlos a la tierra prometida, aparte de que había sido una promesa de Dios directamente. ¿Cómo podríamos nosotros llegar a dudar de una promesa de Dios, sabiendo quién es Dios y habiendo visto de antemano ¿Lo que Dios podía hacer? Quizás podríamos nosotros criticar al pueblo de Israel, criticar a esos diez espías y decir, no, ¿cómo es posible que dudaran de Dios? Pero lo cierto es que nosotros también lo hacemos y lo hacemos continuamente. Dudamos incluso de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. O quizás pensamos que no será nuestro tiempo, que será por allá en, en algunos en cientos de años o miles de años, qué sé yo, pero que no estaremos ahí, no, no pensamos que pueda venir mañana, ¿no? podemos dudar de muchas otras cosas, incluso podemos dudar de interpretaciones bíblicas, podemos dudar de algunos eventos y poder decir es que históricamente no sabemos si pasó o no pasó. Pero lo importante en la mañana de hoy es hacer una reflexión sobre el temor. Curiosamente en la palabra de Dios lo que más se nos invita es a no temer, ¿Cómo hemos nosotros de temer si tenemos a Dios de nuestra parte? Ahora, es razonable que usted tema si es consciente que no tiene a Dios de su parte, lo cual implicaría que usted pues no está haciendo las cosas que agradan a Dios y por eso puede sentir que Dios no esté de su parte. A pesar de su infinita misericordia y su amor, usted podría sentir esto. Pero ya es un tema para otra ocasión. ¿Qué es el temor entonces? ¿Cuál es la esencia y la raíz del temor? Los pasajes bíblicos leídos nos van a decir inmediatamente cuál es esta esencia. El temor surge de un proceso racional que el ser humano hace al comparar las capacidades que tiene frente a la situación a la que ha de enfrentarse. Me explico un poco más. Diez de los espías consideraron... La fuerza física, las habilidades guerreras, quizá el número de ese pueblo al cual ellos estaban llamados a conquistar. E hicieron una comparación con la capacidad física que ellos tenían, con su capacidad bélica, con su número como pueblo. Y aplicaron una cierta lógica que podríamos llamar convencional, una, una lógica racional. Y en medio de esta lógica poder afirmar de antemano, sin que hubiese ocurrido el suceso, que no había posibilidades. Entonces el miedo es algo que nos paraliza. El miedo es un fenómeno que se presenta ante nosotros como una previa incapacidad frente a atender una situación que se puede presentar a futuro. No significa que el miedo sea malo, porque muchas veces este miedo nos puede llevar a nosotros a prepararnos para afrontar mejor esa situación. Pero en este caso específico, el problema con este temor es que precisamente en la ecuación que realiza en la mente estos 10 espías, no colocan a Dios en medio de esa ecuación, es decir, lo sacan completamente. Cuando el pueblo escucha las palabras de estos diez espías, no está teniendo en cuenta dentro de ese razonamiento el poder de Dios, el acompañamiento de Dios que, que han tenido. Es como si simplemente no estuviera, como si nunca hubiese hecho presencia. Y precisamente cuando Dios en su palabra nos dice no temas, siempre termina acompañando ese no temas, de otro componente fundamental que a veces, de alguna manera, no nos apropiamos. Nos quedamos solamente con el no temas, como una orden, ¿no? Pero se nos olvida esa otra parte importante que nos conduce hacia una humildad. No temas porque yo estoy contigo. El hecho de que no temamos, o la explicación, o el por qué no hemos de temer, es porque Él está con nosotros, es decir, es Dios quien hace que ese temor desaparezca con su presencia. Cuando nosotros, en nuestro proceso de razonar, nos vamos a enfrentar a una situación, si sacamos a Dios de la ecuación, es fácil poder darnos cuenta de que no vamos a poder lograrlo, y entonces ahí surge el temor. El temor es una anticipación, una derrota anticipada. Pero si nosotros en medio de ese razonar decimos, yo sé que nuestros méritos, por nuestros propios medios en mi propia capacidad por mis habilidades yo no puedo con esa situación pero, pero Dios está conmigo y va a introducirse en medio de esta situación y va a permitir que surja lo mejor que deba surgir, lo que más me convenga entonces el temor se hace a un lado porque cualquiera que sea eh, de alguna manera la respuesta o cualquiera que sea eh, el final de esa situación va a ser algo que convenga a mi persona. Creo que es muy importante para la vida del cristiano entender que si bien la sensación de temor nos va a acompañar en nuestra condición de seres humanos, también es cierto que tenemos una garantía al ser cristianos y es precisamente la compañía de Dios en todas nuestras acciones, siempre y cuando nosotros, lo tengamos en cuenta él en todos nuestros caminos. Porque si no lo hacemos, es decir, al no tenerlo en cuenta, lo sacamos de la ecuación, pues lo más seguro es que sintamos ese temor, ese temor nos gobierne, de alguna manera nos deje inmóviles y por ende, al enfrentarnos a la situación, pues evidenciemos una derrota. Así que queridos oyentes, la invitación nuevamente es a vivir una vida cristiana en la que Dios esté siempre presente y en la que lo tengamos presente en todos nuestros caminos para que precisamente sea Él el que expulse ese temor de nuestra mente y de nuestro corazón. Razonar como seres humanos, pero siempre incluyendo a Dios,